1: dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute mit dem Thema Urlaub an der Ostsee, denn da war ich jetzt vor kurzem und ich habe mich ja lange nicht bei euch hören lassen. Das hatte auch seine Gründe und zwar habe ich meine erste unterrichtspraktische Prüfung gehabt im letzten Monat. Die verlief auch ganz gut. Also, ähm, falls jemand von euch mitgefiebert haben sollte, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ja, eine weitere Prüfung folgt noch. Also ein Unterricht, den ich zeigen werde, vor einer Prüfungskommission. Und ähm, ja, dann folgt noch eine mündliche Prüfung. Und dann bin ich Ende des Jahres auch schon fertig mit dem Vorbereitungsdienst, also mit dem Referendariat. Und ähm, das ist ein Zeitpunkt, auf den ich schon länger hinfieber, denn wie ihr wisst, ist das Referendariat nicht gerade stressfrei und ja mit viel Arbeit verbunden, weswegen dieser Podcast leider momentan auch etwas naja, zu kurz kommt, würde ich sagen. Äh, ich hoffe, dass sich das alles bessern wird im nächsten Jahr und ich dort dann wieder regelmäßiger vor allem diese Podcast-Episoden veröffentlichen kann. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einem etwas angenehmeren Thema als dem Referendariat, nämlich dem Urlaub an der Ostsee. Ich habe jetzt gerade Ferien, Herbstferien haben wir, und das bedeutet für mich natürlich unterrichtsfreie Zeit, die man auch gerne woanders verbringt als zu Hause. Meine Freundin und ich haben uns für einen Kurztrip nach Fehmarn entschieden. Fehmarn ist eine Insel in der Ostsee und befindet sich, wenn man sich Deutschland anguckt, natürlich ganz weit im Norden, nordöstliches Schleswig-Holstein, also das oberste Bundesland in Deutschland. Und ähm, ja, da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren, naja, so wirklich hingefahren mit dem Rad wäre et etwas übertrieben. Wir haben uns in die Bahn gesetzt, haben unser Fahrrad mitgenommen und sind dort auf der Insel eben Fahrrad gefahren. Das war sehr schön, ähm, ihr könnt euch das Wetter etwas herbstlich vorstellen, also es war sehr stürmisch. Aber trocken und von daher möchten wir uns auch nicht beschweren. Die Sonne schien und alles war gut. Ja, und die Ostsee ist natürlich ein ja, sehr touristischer Ort in Schleswig-Holstein. Aber wir haben gerade keine Saison mehr. Von daher waren nicht so viele andere Urlauber vor Ort. Und wir hatten den Strand fast für uns alleine. Und wir haben uns für die Variante Bahn und Fahrrad entschieden, da wir dachten, wir haben jetzt beide gute Fahrräder. Mein altes Fahrrad wurde vor ein paar Wochen geklaut, bei mir direkt vor der Haustür. Es war angeschlossen und das war sehr ärgerlich. Ich hatte es ein, zwei Tage dort stehen lassen und das hat wahrscheinlich jemand beobachtet und dann wurde es geklaut. Also, falls der Dieb jetzt hier gerade zuhört, mh, ihr dürft mir das Fahrrad gerne wiederbringen. Ähm, wahrscheinlich hört dieser Dieb aber nicht zu. Und deswegen habe ich mir ein neues Fahrrad gegönnt. Das habe ich ähm, auf einer Fahrradbörse erworben. Ähm, das war ein Tag, nachdem das alte Fahrrad geklaut wurde. Von daher war ich ganz froh, dass es diese Möglichkeit gab, ein gebrauchtes Fahrrad zu erstehen und da habe ich dann auch etwas tiefer in die Tasche gegriffen und äh, 400 Euro in die Hand genommen. Ich weiß, das ist heutzutage nicht mehr allzu viel für ein Fahrrad, aber Mm, naja, ich bin wie gesagt noch im Referendariat und da reicht es, 400 Euro für ein Fahrrad zu investieren. Ähm, die meisten Fahrräder sind ja heutzutage schon diese E-Bikes, ähm, also ausgestattet mit Elektromotoren und ähm, ja, die wären auf jeden Fall nicht in meinem Budget gewesen, auch wenn ich davon schon geschwärmt habe in einer vorherigen Folge. Ähm, und auch auf Fehmarn haben wir ganz viele E-Bikes gesehen. Also kaum jemand fährt wirklich noch ohne elektrische Unterstützung. Das finde ich ganz verwunderlich, dass tatsächlich so viele sich jetzt eben diese Fahrräder kaufen, denn die sind eben nicht ganz günstig. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man gerade Rentner ist und viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, dass man sich dann überlegt, vielleicht doch etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und sich so ein E-Bike zuzulegen. Auf jeden Fall ist es mir in diesem Urlaub sehr stark aufgefallen, dass auf der Insel viel E-Bike gefahren wurde. Ähm, neben den E-Bikes habe ich ganz viele Strandkörbe gesehen, natürlich am Strand. Ähm, Strandkörbe sind glaube ich auch etwas sehr deutsches, wenn ich mich nicht irre. Das sind diese windgeschützten Sitze, wo man sich am Strand äh, reinsetzen kann, um eben die Sonne zu genießen, dabei aber eben nicht vom Wind weggeblasen zu werden und die kann man sich mieten. Und äh, gerade in der Saison sind die sehr beliebt und sind auch schon Tage im Voraus vergriffen. Wir haben darauf verzichtet. Wir waren ja sowieso <lacht> windgewohnt, gewohnt, dadurch, dass wir mit dem Fahrrad unterwegs waren. Und wir sind viel am Deich entlang geradelt. Der Deich ist eine Wasserschutzmaßnahme. Der Deich schützt die Insel vor dem hohen Wasser. Also falls mal wieder Hochwasser sein sollte, schützt der Deich eben das Land vor Überflutung. Und auf Fehmarn kann man sehr schön auf dem Deich entlang radeln. Und das haben wir gemacht. Wir haben viele hohe Wellen gesehen. Also durch den Sturm wurde eben das Meer auch sehr unruhig. Und äh, daher waren viele Wellen zu sehen und zu hören. Viele Möwen konnten wir auch beobachten. Das sind so die typischen Wasservögel, die wir am Meer haben und die immer auf das Essen der Touristen warten. Falls jemand äh, seinen Hamburger oder seine Waffel äh, nicht mehr zu Ende essen möchte und die vielleicht in den Mülleimer schmeißt oder auch daneben, dann sind die Möwen die Ersten, die dort zugreifen. Und ja, insgesamt könnt ihr euch so vielleicht ein bisschen ein Bild machen von der Insel. Die Insel ist mit dem Festland über eine Brücke verbunden. Das ist die Fehmarn-Sund-Brücke. Und äh, da kann man eben mit der Bahn rüberfahren oder auch mit dem Auto oder wie wir es gemacht haben, äh, mit dem Rad. Also das ist eigentlich ganz praktisch. Äh, dort kann man ganz leicht hinkommen. Insgesamt ist die Insel sehr platt. Das heißt, sie bietet sich an für... Fahrradtouren. Also es gibt wenig Erhöhungen, wenig Berge und deswegen ist die Insel auch ein Ziel für viele Fahrradfahrer. Als wir so auf dem Deich entlang fuhren, haben wir viele Wassersportarten gesehen, also dort waren ziemlich viele Kitesurfer, so also ungefähr 50 Stück waren im Wasser, da der Sturm ziemlich stark war und ja, die Bedingungen für Kitesurfen einfach da waren. Also Kitesurfen ist, ähm, ja, eine Wassersportart, wo man auf einem Brett steht, wie beim Wellenreiten auch, und man hat einen Drachen, also, liebe Kitesurfer, wenn ich jetzt hier nicht die richtigen Wörter benutze, die ihr in dem Fachjargon benutzt, dann äh, verzeiht es mir bitte. Ich bin auch nur ein Tourist gewesen, der dort eben sich nicht auskennt in diesem Gebiet. Aber ich würde es so bezeichnen, dass die Sportler dort auf einem Brett stehen, auf einer Art Surfbrett und über eine Leine mit einem Drachen verbunden sind. Also, und dieser Drachen, der schwebt in der Luft. Und ähm, gibt dem Surfer sozusagen den Antrieb durch den Wind und zieht den Surfer übers Wasser. Und dieser Drachen wird eben Kite genannt, deswegen Kite-Surfen. Und dort waren wirklich viele sehr tapfere Leute unterwegs, denn es war kalt. Also wir hatten, weiß ich nicht, 16 Grad oder so bei Wind. Und eben das kalte Wasser ähm, war sicherlich kälter als 16 Grad. Ähm, alle hatten einen Neoprenanzug an. Das braucht man wahrscheinlich auch bei diesem Wetter. Ähm, was habe ich noch gesehen? Neben den Kitesurfern waren auch ein paar Windsurfer unterwegs. Ähm, die Windsurfer haben ihr Segel direkt auf dem Brett montiert. Also Die haben eben kein Kite, sondern eben dieses Segel und damit sind sie unterwegs. Aber da waren tatsächlich nicht so viele. Ich denke, ähm, speziell fürs Kitesurfen bietet sich Fehmarn an und das steht auch überall dran. Hier Kitesurfen, also das scheint eher im Trend zu liegen. Ein paar Stand-Up-Paddler haben wir auch gesehen. Das sind diese ja Bretter, wo man eben drauf steht und da mit einem Paddel äh, sich fortbewegt. Also das ist aber eher was für ruhiges, Gewässer, äh, denn die Wellen äh, sind da ja eher hinderlich, sage ich mal. Ja, und wer natürlich am meisten die Wellen braucht, das sind die Wellenreiter. Die Wellenreiter sind die, die auch Surfer genannt werden, also die einfach auf den Wellen reiten ohne irgendwelche anderen Hilfsmittel, also keinen Drachen oder kein Segel benötigen, sondern einfach die Welle reiten, so wie man es von den Surfern auf Hawaii kennt. Da habe ich aber tatsächlich nicht so viele von gesehen. Äh, dafür ist das Wasser wahrscheinlich dann doch zu ruhig gewesen. Also diese verschiedenen Sportarten konnten wir dort beobachten und das ist schon wahnsinnig, wie gerade die Kitesurfer da hochgezogen werden von den Kites. Also teilweise springen die bis zu 10 Meter hoch, was ich da so gesehen habe. Also meiner Einschätzung nach das ist schon Wahnsinn, welche Körperspannung man da aufbringen muss. Ja, ein Ziel unserer Reise war auch ein Leuchtturm. Ähm, ein Leuchtturm kann man sich so vorstellen. Das ist ein Riesenturm und dient der Orientierung für die Schiffe. In erster Linie denke ich aber, dass der Leuchtturm heutzutage eher den Touristen dient, die dort Eintritt bezahlen, um eben die Aussicht zu genießen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Leuchtturm auf Fehmarn wirklich noch genutzt wird für die Seefahrt. Auch haben wir auf unserer Fahrradtour natürlich unterschiedliche Stopps mitgenommen, wo man Kaffee und Kuchen bekam, also zum Beispiel an diesem Leuchtturm. Da weiß man einfach, die Touristen sammeln sich da und natürlich muss es da auch was zu essen und zu trinken geben. Andere Lokale waren so der Dorfkrug zum Beispiel. Der Dorfkrug, das ist ein Name für ein ja eine Kneipe, die eben zusätzlich auch warmes Essen anbietet, aber in erster Linie für das Trinken bekannt ist. Also der Dorfkrug, das leitet sich ja auch schon von dem Wort Krug ab. Also der Krug ist ein Gefäß, äh, wo man eben Bier draus trinkt, ähm, ein Bierkrug. Und ähm, ja, jedes Dorf hatte damals einen Dorfkrug, also eine Dorfkneipe. Und dort wurde meistens dann auch warmes Essen angeboten. Und auf Fehmarn gibt es noch so einen Dorfkrug und da haben wir auch gegessen. Klassische Spezialitäten sind eben so Sachen wie Schnitzel oder Bratkartoffeln. Also so richtig Hausmannskost, wie man sie eben aus Norddeutschland kennt. Und ähm, ja, da haben wir gegessen. Nachdem wir in Fehmarn... Zwei Tage lang Fahrrad gefahren sind, sind wir dann wieder zurück über die Fehmarn-Sundbrücke äh, auf das Festland von Schleswig-Holstein und dort haben wir noch halt in Großen Brode gemacht. Das ist auch direkt an der Ostsee, also im Prinzip am anderen Ufer und äh, dort haben wir etwas ganz Besonderes gemacht, nämlich wir haben in einem Zelt auf einer Seebrücke übernachtet. Eine Seebrücke ist eine Brücke oder eine Art Steg, äh, die mehrere hundert Meter in das Wasser, also in diesem Fall in die Ostsee reinragt. Also wenn man am Ende des Stegs steht, hat man das Gefühl, man steht über dem Wasser. Ja und dort an dieser Stelle stand unser Zelt. Also das geht über eine spezielle Firma, die das anbietet. Also man hat da so seinen eigenen abgesperrten Bereich, den man auch abschließen kann. Nichtsdestotrotz ist dieser Steg, also diese Seebrücke natürlich ein touristisches Highlight und alle Touris gehen eben bis zu diesem Tor und das Zelt steht zwei Meter von dem Tor entfernt, deswegen... Gucken natürlich auch alle Höhe, was ist das denn, äh, ist da jemand in dem Zelt, also Privatsphäre hat man da nicht allzu viel und äh, dennoch fanden wir das irgendwie eine tolle Sache, da mitten auf dem Meer zu zelten, ähm, wie ich schon gesagt hatte, war es relativ stürmisch, zum Glück blieb es trocken. Nichtsdestotrotz haben die Zeltwände ziemlich gewackelt. Das war eine besondere Erfahrung auf jeden Fall, die wir dort gemacht haben. Also es war schwierig einzuschlafen, weil man eben das Rauschen der Wellen gehört hat, die Möwen gehört hat die Touristen gehört hat, bis spät in die Nacht, die dort immer alle noch hingewandert sind und gesagt haben, was ist das denn, ein Zelt, ist das hier, ist das verboten oder äh, ist da jemand und naja, durch ein Zelt hört man auch eben alles. Wir fühlten uns dort eher etwas gestört in unserer Privatsphäre, als dass man sagen würde, oh, das war jetzt mitten in der Natur und völlig ungestört. Aber nichtsdestotrotz eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ein Problem hatten wir und zwar waren die Toiletten natürlich nicht auf dem Steg, sondern an der Strandpromenade. Man musste gut, naja, sagen wir mal 400 Meter gehen, bis man auf Toilette war. Und naja, mitten in der Nacht überlegt man sich das doch dreimal, ob man bei dem Sturm zur Toilette muss wirklich oder ob man es nicht noch bis zum Morgen anhalten kann. Das war so das Highlight, das Zelten auf dem Meer. Also zusammenfassend kann ich sagen, ein Besuch auf Fehmarn und auch in Großen Brode, also grundsätzlich an der Ostsee kann ich immer empfehlen. Es gibt natürlich noch weitere. Orte, die sehr schön sind und die auch eine schöne Strandpromenade haben. Das Gute an der Ostsee ist tatsächlich im Vergleich zur Nordsee, dass das Wasser immer da ist. Also ich habe auch schon Urlaub an der Nordsee gemacht und ähm, dort haben wir ja viel Watt. Das heißt, durch die Gezeiten, also durch den Tidenhub, ist das Wasser mal da und mal nicht da. Und wenn man Pech hat und sich vorher nicht gut genug informiert dann ist das Wasser eben weg und man ist am Strand und man sieht weit und breit kein Wasser. Das hat man an der Ostsee nicht und ähm, deswegen ist es eben auch sehr beliebt zum Baden. Bei uns bot es sich aufgrund des Wetters nicht an, aber im Sommer empfiehlt es sich natürlich, die Badehose einzupacken. Wie gesagt, haben wir oftmals in Restaurants gespeist, dadurch, dass es eben an der See ist, haben wir viel Fisch gegessen. Ganz bekannt hier im Norden sind natürlich die Fischbrötchen. Ähm, dort kann man zum Beispiel einen Hering, also einen Bismarck-Hering im Brötchen bekommen mit ein bisschen Remoulade und einem Salatblatt ähm, oder Matjes, was auch ein Hering ist. Das ist immer ganz beliebt bei den Touristen. Ein schönes Fischbrötchen auf die Hand und dann in den Strandkorb. Und ähm, ja, sich einfach den Wind um die Ohren pusten lassen. Das ist so der typische Ostseeurlaub Und wenn ihr interessiert seid, würde ich sagen, probiert es einfach mal selbst aus. Wenn ihr das mehr mögt, ist das auf jeden Fall ein Urlaub wert. Ja, das ist eigentlich schon von meinem Urlaub. Da ich noch eine gute Woche Urlaub habe, versuche ich natürlich noch einen weiteren Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Podcast natürlich teilen und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt in die Sprachanalyse. Ich bin gespannt, ich höre gleich mal rein, was ich da so erzählt habe und was daran vielleicht interessant sein könnte für euch. Also bis gleich. Moin Moin und herzlich willkommen zur Sprachanalyse, wo ich mit euch zusammen durch den wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode gehe. Ihr findet wie immer die PDF-Datei in den Show Shownotes, öffnet sie einfach und geht mit mir zusammen durch die Liste. Da fangen wir an mit der ersten Phrase, sich hören lassen. Ja, und ich dachte, ich lasse mich mal wieder hören. Es ist ja schon einige Zeit vergangen, äh, in der ich eben keine Episode veröffentlicht habe und deswegen habe ich mich mal wieder hören lassen. Das bedeutet, ich habe mich bei euch gemeldet über diesen Weg. Das kennt man auch, wenn Oma und Opa anrufen und sagen, Mensch, du hast dich ja lange nicht bei uns hören lassen, dann heißt das eben, naja, man hat sich eben nicht bei ihnen gemeldet und äh, vielleicht wird es langsam mal wieder Zeit, vorbeizukommen. Die Großeltern fiebern natürlich immer mit, äh, besonders wenn man vor Herausforderungen steht wie Prüfungen, dann fiebert die ganze Familie oftmals mit. Das bedeutet also mit jemandem zusammen auf etwas hoffen oder beim Fußballspiel, wenn ihr vor dem Fernseher sitzt und für eure Mannschaft mitfiebert, also hofft, dass sie gewinnt, dass sie noch ein letztes Tor schießt, dann äh, fiebert ihr eben auch mit. Die nächste Phrase heißt auf etwas hinfiebern. Das bedeutet in höchster Erwartung oder Erregung etwas entgegensehen. Also wenn ihr zum Beispiel kleine Kinder habt und die wissen, okay, in zwei Wochen ist Weihnachten, dann fiebern sie auf dieses Datum hin. Das heißt, sie freuen sich schon sehr, sie haben Vorfreude und ja, sie können es kaum erwarten, diesen Tag zu feiern, also falls ihr Weihnachten feiert. Genau, das ist hinfiebern, also wenn man sich etwas wünscht, und ähm, es schnell herbeisehnt. Oftmals habe ich gehört: fiebert ihr schon auf die nächste Episode von Auf Deutsch gesagt hin? Leider kam. Meine Arbeit am Podcast etwas zu kurz in letzter Zeit habe ich gesagt. Wenn etwas zu kurz kommt, dann wird es vernachlässigt. Das heißt, wenn zum Beispiel der Sport zu kurz kommt, dann ja, nimmt man vielleicht zu, man wird dick oder ungelenkig. Ja, dann könnte man sagen: Ah ja, der Sport ist in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen. Ich habe ihn etwas vernachlässigt. Das nächste Wort ist klauen. Ich hätte euch vom Diebstahl meines Fahrrads erzählt und dort hat jemand dieses Fahrrad geklaut. Das bedeutet eben, er hat es gestohlen. Also ich denke mal, dass es ein Er war, kann natürlich auch eine Frau gewesen sein. Das war dann eben der Dieb oder die Diebin. Der Dieb ist jemand, der stiehlt oder klaut. Also der Dieb, ein typischer Dieb, ist jemand, der in einen Laden geht und dort Ware mitnimmt, ohne sie zu bezahlen. Wenn man die Ware doch bezahlt und sie ist vielleicht etwas teuer, dann kann man sagen, Oh, ich habe mir richtig was gegönnt heute. Sich etwas gönnen bedeutet, sich etwas gewähren. Also zum Beispiel, wenn ihr nach der Arbeit nach Hause kommt und ihr öffnet euch die Packung Chips, dann gönnt ihr euch diese Chips, weil ihr vielleicht sagt, oh, ich habe heute so schwer gearbeitet. Das gönne ich mir jetzt, also das habe ich mir verdient, also gewähre ich mir diese Tüte Chips. Ist vielleicht nicht die beste Gönnung im Hinblick auf die Gesundheit, aber manchmal muss das natürlich sein. Man könnte sich auch ein paar Wertpapiere gönnen an der Börse. Die Börse ist ein Markt, auf dem Preise ausgehandelt werden und man spricht von der Börse, wenn man eben den Wertpapiermarkt meint. Es gibt aber auch andere Börsen, zum Beispiel die Fahrradbörse, die ich jetzt genannt hatte. Dort werden einfach Fahrräder angeboten und man kann sie dort erwerben. Erwerben bedeutet kaufen. Ich erwerbe ein Fahrrad, indem ich einen Kaufvertrag unterschreibe. Ich könnte auch sagen, ich erstehe das Fahrrad. Also etwas erstehen bedeutet auch kaufen. Und wenn man etwas kauft, muss man gelegentlich tief in die Tasche greifen. In die Tasche greifen bedeutet viel Geld ausgeben. Ihr könnt euch das bildlich vorstellen. Ja, die Tasche, gut, so groß ist sie vielleicht nicht. Es kommt natürlich darauf an, wenn ihr jetzt die Hosentasche nehmt, so richtig tief reingreifen kann man nicht. Aber... Sinnbildlich zeigt das eben, dass man viel Geld herausholen muss und dass man vielleicht das Ersparte, was schon länger in der Tasche ist, dafür ausgibt, dass man eben sich jetzt was gönnt. Zum Beispiel ein Fahrrad. Also wenn man viel ausgibt, dann muss man tief in die Tasche greifen. Ich hatte euch vor ein paar Episoden, äh, wo ich im Schwarzwald war, von dem E-Bike erzählt. Und ich kam so richtig ins Schwärmen davon, dass es eben ein schönes Erlebnis war, dort eben mit schneller Geschwindigkeit den Berg hochzufahren und schwärmen von etwas bedeutet, von etwas begeistert reden. Dann erzähle ich euch das vielleicht sehr ausführlich, weil es sehr schön war und dann könnte man sagen, aha, er schwärmt so richtig davon. Also das war wohl ein sehr tolles Erlebnis und jemand anders würde das vielleicht dann auch gerne machen wollen, wenn ich ihm davon in dieser Art und Weise begeistert erzähle. Das nächste Wort ist verwunderlich. Ja, da steckt das Wort Wunder drin. Wundern bedeutet ja irgendwie auch erstaunt sein. Also wenn etwas verwunderlich ist, dann wundert man sich darüber. Also man ist erstaunt über eine Tatsache. Zum Beispiel hätten die Touristen wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass am Ende dieser Seebrücke ein Zelt steht. Da waren sie sicherlich verwundert. Also das ist wirklich sehr verwunderlich, warum dort ein Zelt steht. Also sehr erstaunlich. Ja, wenn man so ein Zelt am Ende eines Stegs oder eben einer Seebrücke buchen will, dann muss man auch etwas Geld in die Hand nehmen. Ganz günstig ist das nicht. Wir haben 150 Euro bezahlt für diese Nacht. Da muss man einfach Geld in die Hand nehmen. Das bedeutet investieren. Ne? Man muss einen bestimmten Betrag zur Verfügung stellen, damit man diesen Service nutzen kann. Auch muss man Geld in die Hand nehmen, wenn man einen Strandkorb mieten möchte. Der Strandkorb ist, wie ich schon erzählt habe, eine Sitzgelegenheit aus Korbgeflecht, also das ist geflochten, ineinander gebunden, könnte man sagen. Und äh, diese Sitzgelegenheit findet man am Strand und die schützt vor Sonne und Wind damit man nicht weggeblasen wird. Wegblasen bedeutet wegpusten, also vom Wind weggetragen werden. Ähm, na, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber es könnte durchaus passieren, wenn der Sturm etwas stärker wird. Deswegen, oder nicht nur deswegen, auch weil es einfach nur gemütlich ist, in einem Strandkorb zu sitzen, sind diese Strandkörbe oftmals schnell vergriffen. Vergriffen bedeutet nicht mehr verfügbar. Das heißt, wenn ihr in einen Laden geht... und gerne Brötchen kaufen wollt... und alle Brötchen sind weg. Die Regale sind leer... Dann sind die Brötchen vergriffen, also nicht mehr verfügbar. Auch hatte ich erzählt, dass wir geradelt sind. Radeln bedeutet mit dem Fahrrad fahren. Es handelt sich dabei also um ein Synonym für Fahrradfahren. Wir radeln. Und wir sind über den Deich geradelt. Der Deich ist ein Erddamm längs eines Flusses oder wie in unserem Beispiel einer Meeresküste zum Schutz tiefer liegenden Geländes gegen Überschwemmung. Das hatte ich ja schon erklärt. Also es ist eine Erhöhung und das tiefer liegende Gelände dahinter wird eben vor dem Wasser geschützt. Und man könnte es auch eine Wasserschutzmaßnahme nennen. Also der Deich ist eine Wasserschutzmaßnahme, ein schönes langes deutsches Wort mal wieder. Also, das bedeutet eben eine Maßnahme, um das Land vor Wasser zu schützen, wie der Name schon sagt. Das ist wiederum das Schöne beim Deutschen, dass man eigentlich fast alles aneinander aneinanderreihen kann und den Sinn daraus auch ableiten kann. Ja, wichtig wird der Deich beim Hochwasser. Das Hochwasser ist ein bedrohlich hoher Wasserstand eines Flusses oder eines Sees oder eben des Meeres. Wenn das Wasser hoch steht, spricht man von Hochwasser. Und wenn das Hochwasser sehr, sehr hoch wird, dann kann es zur Überschwemmung kommen. Also wenn das Wasser über den Deich tritt, dann spricht man von einer Überflutung oder einer Überschwemmung. Also wenn das Wasser das Land überflutet. Die Möwen stört sowas wahrscheinlich nicht. Die Möwe ist ein mittelgroßer Vogel mit vorwiegend weißem Gefieder, also mit weißen Federn und Schwimmhäuten zwischen den Vorderzähnen. Also ich denke, ihr wisst ganz genau, wie diese Möwen aussehen. Ansonsten guckt euch doch noch mal ein paar Bilder im Internet an. Ja, und die Möwen essen zum Beispiel auch ganz gerne Waffel. Die Waffel ist ein süßes, flaches Gebäck das auf beiden Seiten mit einem wabenförmigen Muster versehen ist. Oh, wabenförmig, auch nicht ganz einfach das Wort. Also, ähm, ihr kennt vielleicht diese Bienenwaben. Ja? Also, da wo der Honig drin sitzt in einem Bienenstock, das nennt man Waben auf Deutsch. Und dieses Riffelmuster, das haben diese Waffeln auch. Also, man tut den Teig in so eine Waffeleisen, und dann hat man so zwei Klappen, die man aufeinander drückt. Und danach ist eben dieses wabenförmige Muster in diesen ja, süßen Gebäckstücken drin. Und warum dieses Muster wichtig ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das ist eben typisch für eine Waffel. Ja, und zur Waffel kann man dann verschiedene Sachen essen. Also zum Beispiel Puderzucker. Ist ganz klassisch. Oder man nimmt heiße Himbeeren oder heiße Kirschen. Ab und zu gibt es dazu auch noch Vanilleeis. Das ist so der Klassiker. Ja, und das isst man natürlich nicht nur auf der Insel, sondern auch auf dem Festland. Das Festland ist eine größere zusammenhängende Landmasse. Also Deutschland besteht größtenteils aus Festland. Ein Kontinent ist grundsätzlich auch Festland. Nur die Inseln zählen dann eben nicht zum Festland, denn sie sind durch Wasser vom Festland getrennt. Ja, und wenn wir schon vom Wasser sprechen, dann können wir natürlich auch über die Wassersportarten reden. Zum Beispiel das Kitesurfen, das hatte ich vorhin schon erklärt. Das ist das Surfen über das Wasser mit einem Surfboard und an zwei Seilen geführten Lenkdrachen. Ja, also es heißt tatsächlich Drachen, und ähm, den erkläre ich euch auch gleich noch. Ein Drachen braucht man nicht beim Wellenreiten. Das Wellenreiten ist lediglich der Wassersport, bei dem man sich auf einem Surfbrett stehend von den Wellen ans Ufer tragen lässt. Und das Ufer erkläre ich auch gleich noch. Das ist eben der Übergang vom Wasser zum Land. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich mich mit dem Fachjargon nicht so sehr auskenne beim Wassersport. Der Fachjargon ist die Fachsprache und jeder Sport hat ja seine eigene Fachsprache. Deswegen war ich mir beim Kitesurfen auch nicht so sicher, ob man das Ding nun wirklich Drachen nennt, aber ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich der Drachen, der Lenkdrachen und der Drachen ist nicht zu verwechseln mit dem Drachen. Also der Drache und der Drachen mit N sind zwei unterschiedliche Dinge. Es würde mich auch wundern, wenn dort ein Drache vorwegfliegen würde und das Surfbrett hinterher ziehen würde. Also ich denke, da hat der Drache doch etwas Besseres zu tun, zum Beispiel Feuerspein. Also die Drachen, also der Plural von der Drachen und der Drache ist leider beide Male die Drachen. Deswegen muss man hier besonders aufpassen, dass man das N auch betont. Ähm, ja, also diese mystischen Wesen, die es nicht gibt, denke ich zumindest, das sind die Drachen, diese feuerspeienden Monster. Die gibt es eben beim Surfen nicht, sondern der Drachen ist in diesem Fall ein an einer Schnur oder einem dünnen Draht gehaltenes Papier oder Stoff oder ähnlichen. Und das ist auf ein Gestell gespannt. Und dieses Konstrukt wird dann eben vom Wind nach oben getragen und hält sich in der Luft. Das kann man auch so benutzen, ohne dass man surft. Gerade Kinder lieben es, Drachen steigen zu lassen am Strand, weil es dort eben windig ist. Und die Drachen kann man auch selbst basteln, aus Papier oder Stoff, wie man möchte. Und da gehört auch etwas Übung zu, dass der Drachen dann hochsteigt und auch im Wind nach oben getragen wird und dort auch bleibt. Also ich kann mich da noch an meine Kindheit erinnern, das ähm, war manchmal eine kurze Angelegenheit, mit dem Drachen steigen lassen, denn nach kurzer Zeit war der Drachen einfach kaputt. Und äh, da muss sich tapfer sein, um nicht zu weinen. Tapfer bedeutet, sich furchtlos zum Widerstand bereit, mit Gefahren und Schwierigkeiten auseinandersetzend. Ja, also der Ritter, der den Drachen tötet, ja, also da spreche ich wieder vom Monster, der muss natürlich tapfer sein, denn es ist eine gefährliche Sache, mit dem Drachen zu kämpfen und man muss eben Mut beweisen, also tapfer sein. Ja, tapfer sein muss man auch, wenn man ohne Schutzanzug ins kalte Wasser springt, aber die meisten Taucher oder Surfer haben natürlich einen Neoprenanzug an. Dieser Neoprenanzug schützt vor Kälte und besteht eben aus diesem Stoff, der sich Neopren nennt und der hält den Körper einfach warm. Wir hatten auch über die verschiedenen Surfarten gesprochen und eine Art, hat eben auch ein Segel auf dem Brett montiert. Das Segel ist eben auch ein Stück gespanntes Tuch oder Kunststoff, das dafür dient, dass der Wind eben dort hineinbläst und ja, je nachdem, was dort transportiert werden soll, also entweder der Surfer mit dem Surfbrett oder aber ein Boot, es gibt auch Segelboote, dass diese eben einen Antrieb bekommen durch den Wind und damit nach vorne fahren. Dieses Segel muss man öfters montieren. Also ähm, die Segel sind nicht dauerhaft auf dem Brett oder auch auf dem Boot. Man kann sie sicherlich auch abmontieren. Und montieren bedeutet anbringen. Also wenn ihr etwas an die Wand schraubt, zum Beispiel ein Bild oder naja, eine Halterung für Handtücher, das ist jetzt einfach mal das erste Beispiel, was mir in den Kopf kommt, dann montiert ihr es. Also oder wenn ihr einen neuen Wasserhahn anbringt in der Küche, dann montiert ihr diesen Wasserhahn. Ja, zurück zu den Sportarten im Wasser. Da hatte ich auch vom Paddel gesprochen. Das Paddel ist eine Stange mit einem breiten Blatt am Ende und das dient eben der Fortbewegung eines Bootes. Also ihr kennt vielleicht ein Ruderboot, wo ganz viele Leute drin sitzen und dann immer von vorne nach hinten sich zurückstoßen und dann im Gleichtakt das Wasser wegdrücken. Und dieses Paddel ist ähm, das Gerät, was sie eben nutzen, dass sie in das Wasser eintauchen, um das Wasser wegzudrücken. Und ähm, ja, das nennt man eben Paddel. Und das wird auch bei Stand-Up Paddling benutzt, um sich vorzubewegen. All diese Dinge macht man natürlich auf Gewässern. Das Gewässer ist eine größere natürliche Ansammlung von Wasser. Also ein Fluss oder ein Ozean, das sind alles Gewässer. Ja, das sind unterschiedliche Arten von Gewässern, aber sie gehören alle zur Oberkategorie Gewässer. So, und bei diesen Sportarten auf Gewässern braucht man natürlich Körperspannung, hatte ich gesagt. Die Körperspannung ist die Anspannung der Muskeln im ganzen Körper. Also man muss schon sehr gut durchtrainiert sein, damit man ja diese Spannung halten kann und damit man auch auf dem Board stehen bleibt. Also ich habe auch gemerkt beim Stand-Up-Paddling, man braucht den ganzen Körper, und man merkt anschließend auch den ganzen Körper, wenn man fertig ist. Und auch die Tage danach merkt man noch, dass man etwas getan hat. Wir waren auf einem Leuchtturm, hatte ich erzählt. Und ich hatte auch schon kurz angerissen, also kurz angefangen zu erklären, was ein Leuchtturm ist. Hier nochmal die kurze Beschreibung. Es ist ein Turm an oder vor einer Küste mit einem starken Leuchtfeuer. Also der Leuchtturm gibt eben Signale an die Schiffe heraus und zeigt somit, ähm, ja, dass dort eben Land ist. Und meistens findet man ihn eben an der Küste. Die Küste ist das Ufer am Meer, kann man sagen. Also dort, wo das Land auf das Wasser trifft, das nennt man Küste beim Meer. Bei einem Fluss ist es dann doch eher das Ufer, da macht man eben schon eine Unterscheidung zwischen den Gewässern. Also bei einem Fluss ist es dann eher das Ufer und beim Meer oder Ozean ist es die Küste. Ja, dann hatten wir vom Essen gesprochen. Der Dorfkrug war eben ein Anlaufpunkt für uns. Ein Restaurant kann man sagen. Naja, so richtig Restaurant ist es nicht. Denn das ist eher eine Kneipe im Dorf und die serviert neben dem Schnaps und Bier und was es sonst noch so zu trinken gibt, eben auch Essen. Und ähm, ja, das ist meistens eben Hausmannskost, hatte ich erzählt. Und Hausmannskost ist traditionelles herzhaftes Essen. Also das, was man so standardgemäß bekommt in so einer Kneipe. Etwas, was auch schnell zu machen ist. Übernachtet hatten wir in einem Zelt, das hatte ich schon erzählt. Ein Zelt ist ein hausähnliches Konstrukt aus Stangen, Stoffbahnen und so weiter. Und das sollte im Idealfall leicht auf und abzubauen sein. Damit man es auch leicht mitnehmen kann. Ja, das mit dem Auf- und Abbauen ist so eine Sache. Also da habe ich auch schon andere Erfahrungen gemacht. Gerade auf dem Festival, wenn man dann ähm, ja vielleicht auch schon etwas betrunken ist, dann ist es doch nicht so einfach, so ein Zelt aufzubauen. Und es gibt ja auch diese Wurfzelte, die ähm, ja eben schon im Werbeversprechen sagen: Ja, innerhalb von 30 Sekunden auf und abgebaut. Das mit dem Aufbauen geht meistens ganz gut. Man wirft dieses Zelt hin und das baut sich von alleine auf. Aber beim Abbauen muss man das ganz speziell eindrehen. Und äh, da habe ich schon viele Leute <lacht> gesehen, die daran verzweifelt sind. Also das mit dem Auf- und Abbauen ist so eine Sache bei den Zelten. Ja, unser Zelt stand auf der Seebrücke. Die Seebrücke ist eben die Brücke, die ins Wasser ragt. Ähnlich wie der Steg... Der Steg ist ein kurzer Weg aus Brettern, der eine Verbindung zwischen einem Schiff und dem Ufer herstellt. Ein Steg nutzt man eben, um leichter in ein Boot reinzukommen. Und der Steg, der ragt in das Wasser, das heißt, er reicht hinein. Dann bin ich auch noch auf die Unterschiede zwischen Ostsee und Nordsee eingegangen. Ähm, ja, in der Nordsee gibt es das Wattenmeer, ich hatte es das Watt genannt, also ist äh, Synonym verwendbar das Watt oder das Wattenmeer und äh, darunter versteht man den Grund der Nordsee, also den Boden der Nordsee, diesen Matsch oder Sand, wie auch immer ihr das sehen wollt, der eben sichtbar wird bei Niedrigwasser. Das heißt, wir hatten vorhin von Hochwasser gesprochen und Niedrigwasser ist eben genau das Gegenteil, wenn das Wasser eben weg ist. Wir sprechen auch von Ebbe und Flut. Also den Gezeiten, das wird jetzt kompliziert, so kompliziert ist es gar nicht, aber Ebbe und Flut bedeutet eben, bei der Flut, da steigt das Wasser, also bis es zum Hochwasser kommt und bei der Ebbe zieht sich das Wasser zurück, bis es Niedrigwasser ist. Und ähm, ja, dieses Geschehen, dieses Phänomen kann man eben ganz gut an der Nordsee sehen, das ist auch eine, eine Besonderheit dort, also ich will das gar nicht schlecht machen, das ist ein wunderbarer Prozess, der eben auch vom Mond tatsächlich abhängt und äh, der da sich jeden Tag ereignet und man spricht ja auch von den Gezeiten, die Gezeiten ist eben die Bewegung der Wassermassen des Meeres, also das Auf- und Absteigen des Wasserpegels. Von Niedrigwasser zu Hochwasser. Man spricht auch von dem Tidenhub. Also das sind jetzt hier alle Synonyme. Ich weiß, das sind jetzt nicht die tausend wichtigsten Wörter, die ihr in der deutschen Sprache wissen müsst. Aber dieser Podcast ist ja einfach auch für die Weiterentwicklung und für, ja, Leute da, die sich wirklich für die deutsche Sprache interessieren. Und gerade wenn ihr Urlaub macht in solchen Gebieten, wo Wasser eine wichtige Rolle spielt, dann kommt ihr vielleicht doch mal dazu, das ein oder andere Wort von diesen hier wiederzuerkennen. Kommen wir zurück zum Tidenhub. Der Tidenhub ist eben auch der Unterschied des Wasserstandes zwischen Hochwasser und Niedrigwasser. Also fassen wir zusammen, Tidenhub und Gezeiten sowie Ebbe und Flut könnte man eigentlich als Synonyme verwenden. Kommen wir zum ganz anderen Wort, und zwar die Privatsphäre. Und äh, da hatte ich ja gesagt, die Privatsphäre war etwas, naja, gestört, dadurch, dass eben viele Touristen am Zelt vorbeigegangen sind. Und ähm, die Privatsphäre ist der persönliche Bereich. Wenn ihr auf die Toilette geht, zum Beispiel, oder duschen geht, dann möchtet ihr sicherlich Privatsphäre haben, da möchtet ihr nicht beobachtet werden von anderen Personen und das ist auch verständlich und ähm, auch beim Schlafen möchtet ihr wahrscheinlich nicht beobachtet werden, denn dann wäre die Privatsphäre gestört. Das wurden wir leider etwas an der Strandpromenade, aber äh, ja, das gehört einfach auch zum Erlebnis dazu und das macht man ja auch nicht jeden Tag. Die Strandpromenade ist ein am Meer entlangführender Spazierweg, also dort sind eben auch Geschäfte, man kann den Strandkorb mieten, es gibt ähm, sogenannte Fressbuden, also Stände kann man sagen, wo man Essen kaufen kann, zum Beispiel Waffeln und Eis und so weiter. Das findet man alles an der Strandpromenade. Und man findet natürlich auch den Hering. Den bekommt man nämlich im Fischbrötchen gereicht. Und der Hering ist ein Fisch, der als Speisefisch verwendet wird. So kann man eben mit dem Hering in der Hand die Strandpromenade entlang spazieren und sich den Wind um die Ohren und die Nase pusten lassen. Das bedeutet kräftig um die Nase und um die Ohren wehen lassen. Also pusten ist das Wehen, also das Wehen von Wind. Man könnte auch Kerzen auspusten, also gerade wenn ihr Geburtstag habt, dann solltet ihr die Kerzen auf der Torte auspusten, also dieses Geräusch hier, was man im Podcast ungern hört. Ich habe hier extra einen Popschutz drüber, dass man mein Pusten nicht so stark hört, wenn ich hier mal in das Mikrofon pusten sollte. Ja, das war's auch schon. Jetzt geht mir auch schon bald die Puste aus. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir eine kleine Spende hinterlassen über den PayPal-Link, den ihr in den Shownotes findet. Lasst mir gerne auch Kommentare da. Ich freue mich wie immer über E-Mails, über Anregungen zu Themen und hoffe, dass wir uns möglichst bald wiedersehen und dieser Podcast nicht zu kurz kommt. Macht es gut, vielleicht begibt ihr euch ja in den nächsten Dorfkrug, trinkt dort ein Bierchen oder was oder esst eine Waffel. Ich hoffe, dass es keine Überschwemmung bei euch gibt und dass euch keiner das Fahrrad klaut. Macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald, euer Robin.